0: Saudações, queridos e queridas Está no ar Após um longo período de férias Natal, ano novo Férias coletivas O nosso querido podcast Rio no Maru, galera Bom, antes da gente falar da programação especial Vou me reapresentar, né? Feliz ano novo, galera Feliz 2017 O Barbudinho Alegria ali, as falas está de volta na apresentação E temos nos comentários ele O mito, né? O nosso senhor de aparecida Mr. Thiago Henrique Cruz Que se esbaldou nas férias Galera <risos> do céu Esse aí é Bom Vivan Tudo bem <risos> com você, Thiagão? Saudades de você E principalmente saudades dos nossos Queridos e queridas ouvintes do Renomaru Salve, savelia, salve,
1: salve, galera, voltando de férias Cara, essa história é bombivando, não sei de onde você tirou, <risos> certo? Não tem nada a ver com isso, tira o meu da reta, pelo amor de Deus. Uhum. e Então, mãe, né aí, aproveitamos bastante férias, final de ano, Natal, Ano Novo, janeiro inteiro deu, deu pra parar, fazer outras coisas, pesquisar, né? fazer uma, dar uma descansada, praticar uns esportes, e agora voltamos, né? Praticamente em fevereiro. Não tem J-League ainda, né? Estamos no finalzinho aí de das mudanças de jogadores, né? Tem, tem bastante bombas diferentes, né? Se você está ouvindo esse programa aí em 2017, você sabe que teve mudanças interessantíssimas no futebol japonês e que vai acabar falando sobre isso em programas futuros, né? E hoje, claro, com muita saudade também de, de bater esse papo legal com o meu parceiro Elias e com toda a galera que nos ouve e que está esperando o Renomaru. E aqui
0: estamos de volta, começando 2017. Que seja um ano abençoado para todo mundo. Maravilha, Mr. Thiago Cruci! Hoje temos uma programação mais do que especial. Após aí vários pedidos, sugestões, nós ouvimos nossos queridos ouvintes, né? E faremos o especial brasileiros naturalizados. Né? Contaremos a história dos principais jogadores é, brasileiros que atuaram pela seleção japonesa e que também passaram pela J-League, desde os mais lendários, desde os mais mitos até os mais perebas, né? E jogadores que Quase serviram a seleção japonesa e quase conseguiram a cidadania japonesa também, galera. Vamos seguir aqui um pouco numa ordem cronológica, né, para não ficar tão confuso. Então nós falaremos do primeiro jogador, nosso primeiro jogador da pauta, não é um atleta que todo mundo conhece, né o pessoal mais ligado no futebol japonês, assim, mais aficionado conhece. Um cara que fez muito sucesso na década de 70, foi super importante na seleção japonesa e fez dupla com o nosso querido Kunishige Kamamoto, inclusive no Yamar Diesel. É ele, Nelson Nishimura, ou Daishiro Yoshimura, né, por assim dizer, conhecido no Japão. O nosso querido Nelson, ele é brasileiro, né? como diz a pauta nasceu no ano de 47 e acabou por um por uma infelicidade né ele já não está entre nós acabou falecendo em 2003 aos 56 anos lá no Japão né em Riohuguira ali, né? ali perto de Kobe o nosso querido é, Nelson Yoshimura foi nat naturalizado japonês em 1970 logo após ali é, a Copa do Mundo né iniciando seus assim, trabalhos para as eliminatórias do Copa de 74, e ficou até 1976 defendendo a seleção japonesa. Ou seja, ele fez 46 jogos pela seleção e marcou 7 gols, né? Pela equipe do Yamardiza, que é o Toral Serezo Osaka, né, Tiagão? Jogou de 1967 a 80, ao lado do Kamamoto, e tem 189 partidas pela liga, e quase, quase lá, umas 300 partidas juntando... As copas e por aí vai, né? Então, o Nelson, ele foi o grande pioneiro ali na naturalização, o grande nome. O primeiro jogador que fez sucesso. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido, né, Tiagão. Mas lá no Japão ele é super respeitado. Ele, inclusive, tem é, o busto lá na, no museu da JFA. Tá lá no Hall da Fama da JFA. E tá memorizado eternamente ali no futebol japonês. E isso aí é tão verdade que lá na região do Fudieda, né, antes de existir o, o putz, esqueci o nome do time, rapaz, lá de Fudieda. O My Futebol Club lá que jogou o Kerlon Foquinha e tal. Inclusive, antes de acontecer essa fusão do Fudieda Maf Futebol Club, existiam um, dois times lá, né? isso era dividido em duas, era a torcida é dividida em dois, né? Isso, o, XO, o KFC e o Fudieda Nelson, né? Que esse Fudieda Nelson foi um time que surgiu em homenagem ao Nelson Yoshimura. Ah, ah, é verdade. A gente chegou a falar sobre alguma coisa sobre isso nos no, 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 dos times, né? Aham, uhum, isso mesmo. Eu,
1: eu, esse essa parte do do Nelson, né, Yoshimura, é tão interessante. Ele é tão desconhecido assim para a grande parte dos brasileiros. Mas ele foi até entrevistado pela pela Folha de São Paulo. E até até hoje tem isso aí. Lá em 2002, na, na Copa do Japão em Coreia, ele já morava ele morava aqui no Brasil já, né? É muito tempo já e, e ele foi. Ele foi entrevistar tudo mais, ele deu até os palpites deles na época lá. Tanto que eu tenho essa, essa reportagem separada aqui. Foi num no no, no domingo, dia 16 de junho de 2002. Então ele foi, ele foi perguntado sobre o Japão, como que era o fundo do futebol na época, o que ele tinha. como ele era evoluído, quem que ele, que ele achava que eram os, os principais jogadores, sabe? Foi uma, uma matéria bem interessante que tem no Kisana é Foi de São Paulo. Eu vou ter, deixar separado pra colocar no link também pra galera dar uma olhadinha
0: depois. Ah, legal, muito interessante. Então, ele é um cara super respeitado lá no Japão, tem bastante nome, né, Tiagão? Uhum. Todo mundo adora, simplesmente adora o cara.
1: <risos> é, ele é um clássico, né, que ficou muito, é, como, como, como um pioneiro em várias, em várias coisas ali pelo, pelo futebol japonês, né, e ele merece estar aqui na nossa lista de brasileiros,
0: na, no privado de japoneses e assim por diante. Maravilha! Lembrando que aquela época era complicado, né? Pioneirismo, Com futebol japonês... Futebol, campo de terra batida, né? É, e, o, e, e o cara ele... jogar, assim, em vários lugares, assim, conseguir, né? Se
1: é, é, jogar bem, né, cara? Em vários lugares no Japão, né? Pô, isso aí, e ter um busto, né, cara? Na, 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 no museu da JFA, assim, foi uma coisa pra poucos.
0: Foi uma coisa pra poucos. E lembrando, na época do Yamar Diesel, ele foi eleito é, várias vezes o melhor jogador da liga, né? Esteve no best eleven em 70, 71, 72, 75... Foi o líder de assistências também na temporada de 72, né? Então, não só na seleção japonesa, como no próprio Yamaha Diesel, ele fez história. E o cara ficou um tempás também, né? ficou de 67 a 80, né, cara, no Yamaha Diesel. Então o cara fez um, uma, uma história uma história sensacional pelo time ali. Infelizmente, a seleção japonesa <risos> não era boa naquela época, né, Thiagão? Então, ele acabou não conseguindo classificar a seleção para a Copa de 74, né? Uhum. E isso foi muito triste para... A carreira do nosso Daishiro Agora falando de um outro jogador é, Brasileiro Que é de São Paulo também Esse aí poucos conhecem Foi bem difícil <risos> conseguir esse nome hein? É, Pra gente pesquisar aqui no programa O nome dele é George Yonashiro, Jorge né? É, Yonashiro né Yonashiro ele que no Japão é conhecido como Joji Yonashiro. Sério? Jo, Joji de Jorge, né? De George, entendeu? Joji
1: Nossa. Yonashiro. Caramba, que
0: maluco. Esse, cara, eu vou te falar verdade. Esse eu desconheço. Uhum. E detalhe, né? É... Bom, primeiro eu vou falar da, da parte dele como jogador, depois como da seleção japonesa. Ele não teve muitos jogos... É... Na seleção japonesa, né, ele teve ali na campanha para as eliminatórias da Copa de 86, uhum. em 85 ele atuou em duas partidas, mas ele foi muito importante na época do Yumiuri, né, Yumiuri o antigo verde, é, jogou de 1972 a 1986, rapaz, ele na liga teve 239 jogos, marcando 92 gols, né, fez bastante gol, Caramba. nosso querido George, aham. Uhum. Em juntando tudo, todas as Copas e tal, ele tem mais de 300 jogos pela equipe do Verde. Ou uh, é um número. É um número dessa de expressão aí. É, na época do Yumiuri, que ele estava na, na Soccer Liga de Segundona, né? Legal. E, e esse cara, aí, hoje ele tá vivo ainda? Tá, tá vivo. Inclusive, o último trabalho recente dele, ele acabou virando treinador, né, Tiagão? De 86. Ele começou a carreira de treinador em 86, né? Logo depois. <risos> que, que bizarro, né? <risos> Ele que não em 1950 é, Com 36 anos ele já era treinador Treinou o próprio Yomiuri, né? Verde De 86 a 90 Em 94 e 96 ele treinou Kyoto é, E depois recentemente ele treinou o Blaubitz Akita, só. Entre 2013 e 2014 Pô, o cara tá, tá ativaço aí, pô uhum. Genial Genial mesmo, né? E ele, ele, no mesmo ano, no mesmo ano de 85 ele acabou conseguindo a cidadania japonesa e já jogou pela seleção. Mas foi bem pouquinho. Mas jogou, né? Chegou, é, chegou no auge.
1: Ainda mantém na, na sua regrinha, né? De ser um brasileiro que demorou muito no Japão, no, no, no Brasil, se naturalizou japonês vive lá, né? Interessantíssimo. E, e esse, é praticamente, ele é mais japonês mesmo do que brasileiro, né? Porque praticamente fez toda a sua carreira por lá, ficou por lá e hoje mantém a sua carreira de treinador, treinando aí os times um pouquinho menores, tudo bem, mas, mas quem sabe, né? Quem sabe
0: futuramente ele possa estar tá parecendo mais para o cenário nacional. É, e lembrando que por enquanto são jogadores que têm sangue japonês, né? Uhum. Brasileiros, mas são descendentes. E agora vamos falar aí do primeiro percussor 100% brasileiro, sem uma gotinha de sangue japonês, que <risos> no meu ver foi muito, muito mais, muito mais importante que o Zico, né? tudo bem que... <risos> assim não vamos ser injustos né é, se não fosse pelo futebol brasileiro mesmo de fato pelos brasileiros pelos jogadores brasileiros talvez o futebol não tenha evoluído não teria evoluído tanto sido tão difundido no Japão assim e, né e claro nem, que e nem pegado tão rápido né é isso uhum. então a, a gente tá fazendo esse programa inclusive é, porque nós somos meio... Todo mundo chama a gente de hater, né? <risos> Essas coisas de brasileiro. Eu não sou hater, eu sinceramente não ligo. Mas eu sou hater musical. Dá... só. É, então, isso aí. Não dá pra negar que o Brasil é o grande pai do futebol é. no Japão, né? E você
1: falou uma coisa muito interessante, cara. É, 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 dá a entender, assim, a gente fez 100, 100, 100 e poucos programas do Hanumaru até, até o momento, e, e, e todo a gente tenta, a gente tenta defender que o, que o futebol japonês chega em um nível, um momento que é onde ele não pode mais depender né de terceiros né ele 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 precisa meio que se alavancar com as próprias pernas né mas em nenhum momento a gente pode ser né babaca e não em não pensar que teve uma base de outras culturas por trás que fez com uhum. que o esporte evoluísse e chegasse no Japão né então tipo claro, assim, claro o zico por mais que que eu eles não, não seja muito do zico ele tem sim uma parcela de, de pontos positivos, né? a gente fez o especial do claro. Zico né? uhum. tudo bem que o Elias não quis ser o locutor, eu que fui, mas a gente fez o especial do Zico <risos> ali, e, e destrinchamos tudo que ele fez no Japão, tudo que ele fez de certo que ele fez de errado, e, e outros brasileiros passaram por lá, né, então assim, é, todo mundo que passou pelo futebol japonês e deixou uma marca positiva, a gente agradece de coração. Mas que também teve os marketeiros? Porra, com certeza. Mas não é o caso é, da galera que vai lá e se naturaliza, né, cara? Pô, eu vim aqui, gostei do futebol daqui, gostei do pessoal daqui, eu vou fazer alguma coisa por esse povo que quer que é jogar futebol daqui, né, cara? Então, é um, é um, é um nível, assim, de, de comprometimento
0: completamente diferente do cara que só vai pra ganhar dinheiro, né? Exato. Não, e de fato... O futebol japonês já anda com as próprias pernas há muito tempo, né? não depende mais de ninguém. Exatamente. Mas, mas, de fato, teve... O Brasil foi realmente o pai, o padrinho, tudo ali, da base, né? Uhum. O problema
1: é que, na verdade, a única coisa é que tem uma parte da mídia brasileira, e a parte dos torcedores brasileiros que não conhecem muito sobre isso, que acham que, literalmente, o Japão, ele... Ele, hoje em dia ele não existiria assim: o futebol brasileiro, né? Que é na falta um pouco de verdade, né? Existiu um, ali um, um padrinhamento ali do futebol brasileiro junto com o Japão, e hoje né, isso vai se distanciando, até porque o mercado japonês não é 100% interessante para os jogadores brasileiros, né? Nem todos vão para lá, nem todos aceitam ir. Né? O intercâmbio não é assim, é mais de, de, de ida do que do que de japonês indo para cá, né? Então esse intercâmbio ele não é um negócio diferente do Japão e Alemanha, né? E Japão lugares de apoio Coreia, né? Então tem, tem uma, uma, diferença. Podia ser melhor, com certeza, mas simplesmente não é assim que funciona porque hoje em dia é dinheiro que manda, e tem outros fatores.
0: é detalhe, né? É, na verdade, o futebol, tanto que eu já até te chat entender dos anos 20, né? Faz Sim. mais de pode fazer 100 anos que existe futebol é, lá no Japão e tal. Então o Brasil, na verdade, ele acelerou
1: essa,
0: essa, essa e... evolução, acelerou a é difusão, né, que fala. Isso, difusão para difundir ali o futebol por aí. de fato acelerou, mas não é que por causa do Brasil existe, isso é, no Japão. é exatamente isso, essa é a mentira, é falar que assim,
1: antes de ter um brasileiro no Japão, ele jogava com coco, entendeu? Uhum. Sabe Não, é, então, o futebol já existia, só que era no nível amador muito amador, sabe? Tipo, terrão mesmo, assim, não que no, no, nos, time, na, nos times de base no Brasil não existem times assim, como eram em nível amador, né? Mas era assim, todo o campeonato japonês era amadorístico, né? 100%, né? E aí isso foi, essa evolução foi graças ajuda desses, desses grandes caras. E com certeza o, o Rui Ramos foi um cara que, que deu uma grande alavancada nesse início, né? De, de, de anos 80, ali, final dos anos 70, ali, que praticamente foi a época
0: mesmo do terrão do futebol japonês, né? É, tanto que... É, talvez o Japão fosse uma índia hoje em dia da vida, assim, se não tivesse vindo os brasileiros. Ia de evoluir, mas é demorar boa, evoluir boa. e tal. E,
1: e nem dá tá? pra falar que o futebol indiano hoje é uma evolução, né? Porque tem uma, tem uma liga das estrelas e tem uma liga dos times
0: menores, né? É um negócio meio, meio bagunçado ainda, né? <risos> é uma zona, né? Hum. E lembrando que a J-League só virou profissional em 93, né? Então tem pouco tempo aí. É que... Não querendo ser chato, mas eu sempre sou chato, né? O brasileiro é muito preconceituoso com essa coisas que por aí e tal. Com certeza. E outra,
1: né? Assim, pra é, um pequeno spoilerzinho, apesar de que quem não ouviu especial Zico falou, vai lá escute, que foi um, foi um podcast bem interessante, bem informativo. É, o Zico foi pro Japão sabendo que o negócio é estudar profissional, né? Ele não foi lá pra difundir porra nenhuma, né? Ele não foi lá, pô, eu vou lá de bom vivan, sai da minha aposentadoria e, e, e fazer alguma coisa de bom pra, eles, pra esse povo no, do outro lado do mundo. Ele foi pra lá sabendo que existia um projeto firme de, um, de uma profissionalização 100% do, do campeonato, pelo menos de, de, de do, o começo do campeonato começaria em 93, né? Então ele foi já, já meio que meio, meio que pra esquentar esse negócio do campeonato japonês, né? Junto com o Rui Ramos, que já tava lá há, há, há cacetadas de anos, né? Ele não foi lá e teve uma ideia, pô, pô, oh, peraí, se tu mundo jogar bola aqui, vamos fazer um campeonato? Vamos. Então, sabe, o Zico montou o campeonato, sabe? Não foi isso? Ele foi lá meio que... Como um profissional para meio que melhorar o marketing daquilo que já tava começando já.
0: Uhum. Bom, falando aqui agora do nosso querido Ramos, o carioca da gema, né, Tiagão? Uhum. Ele chegou em 1977 lá. Caraca, anos de ouro do no Verde Japão, uhum. é. Ele chegou em 77 com 20 anos, né? Na época. É, no próprio verde, né? Na época era o Miuri ainda, né? Jogava de ligas amadoras. E desde então ele virou uma figurinha carimbada na equipe do Verde, já era titular absoluto, ele que até não teve tantas dificuldades em adaptação, né? já era titular, tudo, aprendeu japonês é, muito rápido, ele mesmo disse que aprendeu japonês rápido, não teve tanta dificuldade, porque ele é um cara estudioso, ele é um cara dedicado igual certas pessoas aí que até hoje não sabem falar japonês, né Tiago? Estão lá centenas de anos, <risos> né? é. Há 500 mil anos lá, que vai pro Japão, não sabe até hoje dar um oi direito. Exatamente, fica só na Arigato, só no Gomenasai. Uhum. É. é, baita Gomenasai, né? Deve um monte de Gomena né? <risos> assim fica, fica, fica se gesticulando, né? né? Xinho é. pra não, né? Essa loucura toda. <risos> Xinho pra não, <risos> <risos> E o Ramos falando um pouco da carreira como jogador de time. Ele ficou no verde de 77 a 96, teve uma passagem curta de uma temporada pelo Kyoto, né, em 97, e encerrou a carreira no verde de novo, né, atuando ali na temporada 98. Então, juntando tudo aí, há mais de 340 e poucos jogos pela equipe do verde, só pelo verde na liga, né, juntando copa, tudo, dá praticamente 500 jogos pela equipe do verde, né, então... Pois Tem aí. muita. E ainda teve um negócio meio esquisito ali, você até pra você me coisar. Ele não chegou a voltar da posição em
1: 2002 e jogar no time de Okinawa, mas ele não chegou a jogar. Como é que você sabe alguma coisa sobre essa, essa história? É,
0: porque o time de Okinawa lá. Ele não era profissional, né? Sim. Não era filiado à liga, nada. Ah, entendi. Então ele, ele era. É, mais um conselheiro e jogador mesmo. É uma zoeirinha, sabe? Entende, né? O negócio
1: posicional mesmo, né? Entendi. Não, não. Então nem conta, né? Por isso que você acaba nem contando ali no gol. Não, part... não, na
0: verdade, nem tem registro disso, praticamente. Né? Uhum. É, não. Não tem, não. E falando da carreira dele na seleção japonesa, foram 32 partidas entre 90 e 95. Ele conseguiu a sua naturalização ali no fim de 89, né? Uhum. E ele que tem uma polêmica, rapaz. Tudo bem que o Rui Ramos ele foi o primeiro brasileiro, de fato, é, fora o Nelson Ishimura, né? Mas o primeiro brasileiro, de fato, a ter um sucesso explosivo na seleção. Ele foi o primeiro estrangeiro né, de renome a ser capitão, ser camisa 10, né? Rui Ramos ele foi tão importante no futebol japonês que ele foi camisa 10 e capitão da seleção japonesa, isso né? Isso é Thiago? foda,
1: isso foi foda uhum. pra caramba.
0: Então é sensacional, né? Então, mexe de orgulho isso. <risos> ele que é, foi campeão com o Japão na Copa da de 92, né? Infelizmente houve aquele fatídico é, acidente na, em Doha, né? Lá no Qatar, que o Japão acabou não se classificando para a Copa de 94. Ele, inclusive, foi um dos jogadores mais abalados ficou mais abalados, né? Ele estava em campo, acidente. jogou e tudo mais, né? Passou por tudo aquilo lá, né? É, era, era visível o Nakayama, o Rui Ramos e o Kazu né, que estavam uhum. super abatidos. O Ramos chegou a sentar no gramado lá e ficar chorando por oh, minutos, né, copiosamente chorando ali. Foda, Ele foda. sentiu mesmo. E, de, e dá pra ver que existem muitos jogadores brasileiros que acabam se naturalizando por exemplo, em certas seleções, não é o caso do Japão, né? Que todos que jogaram têm uma identificação e se dedicaram. Mas são que estão meio nem aí, né, Tiagão? E o Rui Ramos não, cara. É, o Rui Ramos, desde a primeira vez que jogou pela seleção japonesa, era entrega total, ele queria vencer, ele brigava com todo mundo, brigava em campo, né, Tiagão? Uhum. Então dava para ver a dedicação do cara. E por uma coincidência, por uma ironia do destino... É, o jogo de despedida do Rui Ramos foi contra a seleção brasileira em 95, né?
1: Ah, é verdade, né? Foi o jogo de despedida dele, né? Também, né? Pegou Sim. amistoso aproveitou e fazer, fez, fez o negócio ali, né? <risos> Perdeu de 5x1, mas não é nada. <risos> a, seleção 90, a seleção 95 brasileira também era a seleção foda, né? Tinha acabado de, é, né, de ser campeão do Brasil. Tinha acabado de ser campeã, né? Então era. Tudo bem, era, foi, uma, foi, uma, foi uma seleção difundida, mas ainda foi um um jogão onde a superioridade brasileira era inacreditável e, e também era um pré-copa do Japão, né? A gente não tinha nem conseguido se classificar para a Copa, né? Então, era ia começar os trabalhos ali para lutar pro 98, que seria a primeira participação em Copas do Mundo de Japão, que todo mundo sabe, e, e, e por mais que seja, que seja um jogo massacre de situação brasileira, como praticamente quase todos, é, é, foi um jogo interessante, festivo, né, todo mundo ali deu um monte pro Ramos no final do jogo, né, troca de camiseta, tudo mais, Muito aplauso e cantoria, foi uma festa bonita, tem esse jogo no YouTube, não inteiro, mas tem os highlights ali, para você dar uma procuradinha, Brasil, Japão 95, tem lá o Friend
0: Matt, lá tem tudo isso aí. Ganhou flores, tudo, né? Isso, tem tudo isso aí, foi bem interessante. E detalhe que o Rui Ramos foi o primeiro brasileiro a atuar na seleção japonesa em uma competição FIFA, né? Pela uhum. Copa das Confederações 95. O Japão acabou caindo no Grupo B com a Argentina e Nigéria. Perdeu perdeu os dois jogos, né? <risos> Mas aí fica aí o detalhe. Uma coisa que o Rui Ramos tem de polêmica é que ele não se dava bem com o treinador na época da seleção japonesa, o hans né? Inclusive... Existe um documentário apenas em japonês, pra quem entende japonês joga no YouTube lá, que conta das más relações que o Rui Ramos tinha com o treinador de Japão na época, né? Mas é explicado por
1: quê? Por quê que tinha essa rixa?
0: É que o Rui Ramos era um cara muito autoritário, um cara muito orgulhoso, como que eu posso dizer? Não é chinelinho, mas é, é tipo um Romário, sabe?
1: Ele sabia que ele era a estreia do time né, E meio que queria ser tratado como né, Um jogador
0: como tal né? Ele tinha uma Isso. autoridade no
1: time né? uhum.
0: Ele é um cara de personalidade forte assim, né? uhum. Meio mandão e tal E era uma coisa que o Hansoft Não gostava e eles acabavam batendo de frente um com o outro, assim. Mesma coisa que aconteceu com o Okada e o Kazu. Sim, sim. Foi, é o qual, foi a primeira
1: coisa que veio na minha cabeça, cara. Uhum. E aí, quando andando se bicando algumas vezes, talvez o treinador tentou dar aquela boicotada nele, né?
0: Inclusive, o Rui Ramos, ele foi, dizem as más línguas que ele foi, é... como posso explicar... É, foi o principal responsável pelo racha da equipe no Japão nas eliminatórias pro Copa de 94. Que tinha o grupinho do Rui Ramos e o grupinho do Hashiratani, né? Que era o capitão do time. E, e volta e meia o e o Rui Ramos discutiam, tinha um bate-boca. Porque o Hashiratani, o Ramos falava, em, por assim dizer, entre aspas, né? Que o Hashiratani era pau-mandado do hands Off Caraca, e que o Ramos falava que o Ramos, Hans... E de fato, né? Eu nunca gostei do Hansoft, ele era um péssimo treinador, sim. na minha opinião. É, de fato, o Hansoft teimava em algumas coisas que não davam certo. Que o Ramos via dentro de campo que o Japão podia render de uma maneira melhor, de uma maneira diferente. E o Hansoft teimava em alguns esquemas táticos e alguns jogadores que não dava certo. É aquela mania,
1: ele... né, de achar que o jogador japonês ele vai jogar com o jogador da Europa, né, cara? É uma mania que até é. hoje existe um pouco, né? Porque na Europa você joga no, no 4-3-3 aberto, então nós temos que jogar no
0: 4-3-3 aberto no Japão também, né? Essa... é O holandês voador era foda. E tanto que ele tirou a tajer capitão do Rui Ramos e colocava no Ihara e no Hashiratane, né? Ah, é não... por isso teve jogos que o Ihara
1: foi capitão. Ah, agora, tô aí. agora
0: cara, fiz um link de, de coisas via 10 anos atrás. Puta merda. O Ihara que era bugadão, né? Ele era zagueiro, Sim. usava camisa 7. É,
1: eu nunca entendi essa loucura, sabe? Eu pensei que ele era meio fake, <risos> se ele era volante que voltava pra defender, mas ele, não não, viu não. Que ele era zagueiro, né? Uhum. <risos> Coisas do Japão, né? Coisas do Japão, exatamente. Se, se a galera encana muito com hoje Honda, camisa 4, já tinha isso lá em 94, 93.
0: É, <risos> pra, vocês, pra vocês verem, né? Então ele foi... Aí, alvo desse racha, né? Inclusive, eu vou. Quem sabe desse documentário? Se eu não me engano, o um Bom Tempo, que ele. Você não se eu não se foi ele que me passou. E eu vi no NHK, que é um documentário com atores mesmo, tipo uma. Tipo um dorama, assim, sabe? Nesse Carai, episódio. Ah, sério mesmo? Ele uhum. um
1: live action mesmo, assim, com tipo, uhum. Aí, como fala, que nem tinha naqueles programas do Tempo do Brasil, é o. Simulação. Não é simulação, tem o nome certo que os caras fazem. Tive Tintindo linha Direta, sabe, negro, né? refazer a história uhum. com atores, aí ficava escrito um negócio embaixo, assim, baixo, assim eu não lembro agora, o nome saiu da parada que era escrito assim, mas a galera é, todo mundo sabe o que é isso. É, é um isso. dorama. É um dorama. É um dorama. Quem sabe o <risos> dia isso não, não consiga ser legendado, né? Eu vou ficar na cabeça do, do Senhor do Bom Tempo, que agora pegou, é, pegou aí Diplomas Novos de Japonês, e o cara tá quase virando, ali, quase, dois, quase é. senador, não sei o que, saiadinho dos japonês, vou, vou ficar enchendo o saco dele pra ver se aí consegue alguém pra legendar isso pra nós, né?
0: Vamos ver, né? <risos> bom tempo Enfim, desse. É, é. Então, o Bom Tempo, inclusive, ele foi. É, me ajudou bastante, né? Umas pesquisas de alguns jogadores que eu nem sabia que eles tinham um passaporte japonês e tem, né? Exatamente. Inclusive eu vou. E outro cara que merece um abraço também, além do Bom Tempo, que me ajudou bastante, foi o nosso querido Diego Dantas, né? Que ele também gosta de pesquisar. É, essas coisas de futebol japonês e também achei engraçado esses jogadores mais alternativos é, assim. é
1: o, o Dantas ele é bem o cara dos do jogadores alternativaços mesmo, dos times bem, bem bem do fundo da puta que, por aí que você nem sabe, o cara vai lá e sabe da história,
0: o, cara, o time existe o time é, bem, é, bem, bem isso, que até tem umas curiosidades que ele passou aqui que eu não vou dar spoiler agora, que são É, engraçado. é tem, tem de tudo um pouco aqui no do, do, do grupo do Rinomago e do aqui, né? Tanto que ele perguntou se primeiras, ah, mas você quer só de jogador brasileiro ou você quer do, em geral? Assim, não, só brasileiro. <risos> cara, o cara quer ter um dossiê, pode...
1: um dossiê. de jogadores alternativos que vão lá no Japão.
0: O cara é tipo aquele do Resident Evil 4, né? Que abre lá o sobretudo <risos> com todos os <esse> equipamentos. <risos> é. Welcome. É. O que você quer? É. <risos> Que jogador você quer, né? é, Ele tira é, a fichinha é, do bolso. É o é, é. cara. cara age pelas sombras ali. <risos> ai, ai, que figura, né? Bom, falando do nome forte, né? Nosso nome forte aí da lista, que foi o primeiro brasileiro a atuar em uma Copa do Mundo pelo Japão, Mr. Thiago Henrique Cruz. Ele mesmo, Wagner Lopes. Camisa 30 nas eliminatórias e camisa 12... Na Copa do Mundo de 98, o Wagner Lopes que também é pioneiro. Para quem não sabe, o Lopes estava desde os anos 80, né? Mais precisamente em 87 desembarcou lá no Japão, Tiagão, Atuando pelo Nissan, atual Marinos, ficou de lá de 87 a 90, muitas partidas, né? 49 jogos pela equipe. Depois ficou de 90 a 94 no Rei Sol com mais de 120 partidas, marcando 85 gols, né? Era bem artilheiro. Ele que teve uma, uma parte engraçada, ele jogou no Honda FC, ele saiu da J1 pra jogar na JFL, né? Em fato, é é, é verdade, né?
1: Isso é muito maluco, né? Ele saiu do, 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 do que era melhor que tinha na época ali foi jogar no time, no time distrital ali, né?
0: É, eu sinceramente pesquisei, mas não encontrei a razão disso ter acontecido. Uhum. Não sei porquê, mas o engraçado é que ele foi super bem, né? Ele fez mais gols do que atuou, ele teve 60 jogos e marcou 67 gols, né, pra você ver? Como o cara era alto nível mesmo, Claro, né? o, o cara tava fazendo? ali, o cara é. chegou
1: high level ali na galera, né? Nível 1 e meteu o gol, né? O
0: que, que o cara foi fazer na JFR, né? Mas enfim. É, em 97 ele fez parte daquele esquadrão maravilhoso do Xonabel Belmari, né? Que time,
1: velho. Que time. Eu, eu lembro muito dele no Eu vi muita figurinha dele, muita, muita coisa em jornal, assim, o Shonabel né? E tudo uhum. mais. É, ele e
0: o Rideiro a grande sensação do time, né? Era foda. Que time, Belmar. Que time. Uhum. Do então, nosso bigodinho de ouro, Kojima. no, oh, Kojima. Narahashi, né? put... Nara Noguchi. Caraca, Ai, Belmar, Belmar. Por isso que tem
1: muitas camisas dos anos do 90 do Belmar aqui no, no, no Brasil, né? Muitos vieram né? De, de,
0: dessa, desse, dessa época de ouro aí, né? Bem isso mesmo, né, Tiagão? Bom, continuando aqui. Ele também atu atuou pelo Nagoya, né? Entre 99 e 2000. É, jogou no Tokyo e encerrou a carreira na Vespinha, Na Fukuoka, em 2002. Na seleção japonesa, ele teve dois anos né, de experiência, Thiagão. Jogou entre 97 e 99. Uhum. Foi super importante nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Na Copa de 98. Inclusive, ele fez um dos gols daquela época vitória... Contra a Coreia do Sul, lá em Seul, né? Com o placar de 2 a 0 um o gol do Kitazawa aí dele. A época que o Japão sofria na mão dos coreanos. Nossa senhora, é, era complicado. <coughs> realmente sofria muito, né? Uhum. Na, na seleção japonesa, ele teve 20 jogos e marcou 5 golzinhos. Lembrando que ele foi super importante, né? Marcou história... É, na seleção japonesa, porque ele que deu assistência pro Nakayama fazer o gol, né? Primeiro gol do Japão em Copas do Mundo. Verdade, foi passo do Wagner Lopes, verdade, cara. Esse Elias é uma enciclopédia humana. É, obrigado. <risos> ele deu aquele tuc de cabeça, né? Ele deu aquela ajeitadinha ele meteu pro Sim. gol.
1: E uma coisa muito engraçada é que depois que o Wagner Lopes é, acabou saindo da seleção e se aposentou, ele voltaria a, a, no Japão novamente, né? Como um auxiliar técnico. Do Gamba Ossa, que em 2012, tipo, no, na, na, na que foi o ano do rebaixamento, né? Então ele foi ele foi, foi, auxiliar, assistente técnico e tudo mais, o time acabou sendo rebaixado, ele acabou saindo, mas dá a entender que se não tivesse caído, ele tinha conseguido. E a ideia principal dele era, quem sabe, até se virar um treinador de algum time de base do Gamba, sabe? Uma coisa, mas acabou meio que é, ficando por essas mesmas. E para quem ainda tiver meio perdido, quem for o Wagner Lopes, que questão da feição dele. Nesse ano, muita gente vai poder ver, né? em Quem gosta de muito campeonatos mais alternativos também. Porque hoje
0: o Wagner Lopes ele é treinador do Parna Clube. Né? É, eu inclusive vou ver ele essa semana, né? Olha aí, você vai, domingo, você, vai, você vai ver o jogo
1: na nossa cidade. Domingo,
0: domingo tem Paratiba lá no
1: Couto Pereira? Olha aí, vai, o Wagner vai estar tá lá, né? Cabelinho raspado, né? Ma meio magrinho, mas a feição é a mesma, né? Ele treinou Goiás, Criciúma, São Bernardo, comercial, paulista. Ele treinou vários times aí. Né? Atlético goianiense, né? São Paulo Correio ano passado também. E agora no Paraná, aí, tentando né, ser empreitado como treinador, né? Talvez consiga uma
0: entrevista com ele, hein? Ah, é. você conseguir, manda aquele abraço, nossa, e porque... Isso. E quem sabe a gente não consegue destrinchar tudo que aconteceu nos bastidores entre Okada e Kazu, né? Ele deve por saber uva. os causas aí.
1: E por que ele foi pro Honda? <risos> 95
0: Vamos perguntar um pouquinho: o que você foi fazendo no JFL lá, rapaz? Você, você tá foi, louco? Você foi, você
1: foi só dar uma de, de high level lá zoar, molecada? Você foi de lá. <risos> foi só um passo ó, lá. Foi
0: pra humilhar. Foi, só... <risos> foi pra dibrar verdade, foi da de Ronaldinho Gaúcho lá na, na uhum. JFL. É, é. Cara, agora que eu me toquei de uma coisa, como eu sou... Não, cara, que loucura, como você é burro, cara. Por quê? O Rei Sol só entrou na J1 em 96, 97, né? Não, o Rei Sol, ele não é somente. É.
1: Não, será? ele não tava nos interiores, uhum. não, tem certeza? Não,
0: tava na JFL.
1: Ah, pode, ir, pode ser. Eu não vou falar porque eu lembro certinho da, da temporada 94, mas eu jurava que o Resolve tava lá, Jonathan. Ah, 95, ó. Estreou em
0: 95, Nandinho. Ah, e será que em vez
1: de em vez de ele subir com o time para 95, ele acabou decidindo
0: pegar mais, sei lá, experiência. Exato, de... ó. Tanto que ele jogou no Rei Sol de 90-94. Aí, eu sabia que tinha uma coisa muito estranha nessa história do Magrão. Por que, que ele ia querer jogar no JFL este tinha J1, né? Ah, então agora faz mais sentido. Porque, ó,
1: sinceramente, uhum. na minha cabeça, na minha cabeça, o Rei Sol tava lá desde o início, mas ó, eu já procurei, é. já procurei. rapidamente aqui os times de, de 93, né? Era Kashima, Verde. Yokohama Marino, Shimizu, Shimizu Jeff, Flúgios, San Francisco Hiroshima, Gambo, Nagoya. Nagoya e Urawa. É na verdade, era só, era, só, era só esses 10 times, na verdade, Agora... só em 95. Uhum. Agora que eu me liguei nisso. Ah, olha aí, então não precisa perguntar, né? <risos> <Não>. <risos> O que, que você viu da J-League? Seria um negócio de maluco, né? O cara tava no time da J-League e foi pro de, time de JFK só pra zoar e voltou no time da J-League do outro ano.
0: Ia a uma de, de, de Gonda, né? Como ia dar na quinta divisão <risos> da Alça. <El>
1: <risos> <risos> pra, pra levar gol na estreia. Ai, Gonda.
0: Ai, Gonda. Ai, Gonda. Ai, meu Deus do céu. E lembrando que das competições do Wagner Lopes, né? Ele foi o primeiro a jogar a Copa do Mundo e também jogou a Copa América lá no Paraguai em 99 já com o visual carequinha, né? Verdade, né? Ah, a ideia é verdade, né? Sabe que ele tinha raspado o cabelo do mais? Uhum. Né? Ele que tinha o famoso visual de malandro de rodoviária, né? Tinha agora, carequinha é aquele cavanhaque lá na boca. <risos> <risos> malandro de rodoviária? Vai <risos> dizer <risos> que... É Pode ser verdade.
1: É... O cara parece um espião, né? Não nada. Caréga com é o camanhaco. Uh, o Hitman. Uh, caralho. Ai, ah, 2017.
0: <risos> Começando bem, né? O um malandro de rodoviário. Esse é o Elias. Enfim, galera. <risos> Deixa eu tomar um arzinho, o que eu <risos> uh, O besteiro bate no nível épico, de vez em quando, Renan Maru. Fazer o é, é... que era. <risos> Bom, agora vamos, talvez este seja, fora além do Rui Ramos, né? O nome mais importante, o nome mais forte aí, brasileiro no futebol japonês nos últimos tempos. É, tudo bem que, claro, a importância do Rui Ramos é, né? Mas também o é de maior sucesso... De maior repercussão, que é ele, Mr. Thiago Henrique Cruz, Alessandro Alex Santos. Simplesmente o jogador brasileiro que mais atuou com a camisa do Rio Maru, né, Thiagão? Foram uhum. 82 jogos em 4 anos, né, de 2002 a 2006. Ele que, da Copa do Mundo de 2002 até o fim da Copa de 2006, raramente ficou fora de um jogo, né, Thiagão? Então ele foi Isso, inacreditável, né, cara? A consistência, cara, que o que, que o Alessandro fez foi aí no Japão foi uma coisa inacreditável, cara. É inacreditável mesmo, né? Tanto que se ele tivesse ficado mais um tempinho na seleção japonesa, ele passava disso aí em jogos fácil, né? Fácil, muito fácil. Ó, para vocês terem uma ideia, só passando os números do Alex daqui a pouco falando do clube, né? Falando da seleção foram 9 jogos em 2002, 15 em 2003, 22 em 2004, 17 em 2005 e 19 em 2006, né? Então, ele teve no mínimo 9 jogos por ano, né? Então é uma coisa muito alta para quem atua em seleção, né? Exato. O cara não ia para ser,
1: o cara ia para ser titular. Ele era o titular absoluto, né? Cara, ele só não jogava quem, né, talvez ali de extensão, alguma coisa ali que é referente ao físico, né? Mas fora isso, cara, o cara foi absoluto no tempo que
0: ele estava no auge, mesmo foi absoluto e foi simplesmente foi titular é, tirando a Copa de 2002 né Tiagão? Uhum. ele simplesmente foi titular em todas as competições que o Japão jogou desde a eliminatória para a Copa do Mundo 2006 a Copa das Confederações 2003 foi titular Copa da Ásia inclusive daquele momento épico do Alex Santos no jogo do na disputa de pênaltis lá contra os Emirados Árabes árabes, né, Tiagão, uhum. que ele foi querer bater o, errou o pênalti dele, ele foi lá reclamar pro, pro juiz e queria bater o pênalti de novo, né, isso é <risos> ele, ele
1: era, realmente ele dava por pra do que ele queria fazer, é. ele era maluco, de tudo.
0: daí ele queria bater o pênalti de novo, porque ele bateu e errou, tava ruim a marca, isso aqui, isso aqui foi dar uma de João Sem Braço lá, e o, <risos> o juiz acabou tocando ele, né? <risos> e saiu puto ainda, né? Cara? Saiu putaça não Tá tudo na né? razão, <risos> seu Alexandre. É um figo, esse é um figura, né? E jogou também a Copa das Confederações 2005, Copa do Mundo de 2006 e as eliminatórias para a Copa da Ásia, né? Então, juntando os torneios oficiais da FIFA, ele com certeza foi o jogador estrangeiro brasileiro que mais atuou em competições internacionais pelo Japão, né? Foram cinco competições. Pra vocês terem uma Caramba. ideia. Caramba, velho. Isso é. o é um jogador, cara. É, o realmente é
1: sensacional, cara. Uma pena que isso é uma, uma ressalva que eu sempre tenho com ele, É porque eu sempre tinha um cara muito recluso, cara. Sabe, ele nunca na foi dele, muito né? entrevista, uhum. né? Sempre foi muito, 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 muito na dele. Sabe, é, ah, é, dava que a tinha entrevista que tinha que dar, sabe? Falava o que tinha que falar, sabe? ele não, não é não é não é um cara que a gente tem não tem nem muita informação porque a vida particular dele foi praticamente um, um negócio muito blindado né ele ele acabou de jogar em 2006 depois nunca mais foi convocado continuou jogando né, né? continuou jogando no Japão né ele era dural heads ainda em, 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 né, depois da Copa aí ele foi foi emprestado pro, pro Red Bull né cara? É, então
0: isso que é importante lembrando que Alex Santos foi o primeiro jogador brasileiro naturalizado japonês a atuar na Europa né também tem isso tem, tem essa marca também, aí ele foi jogar no Red
1: Bull, né, cara, e aí depois ele voltou pro Japão, acabou o contrato no Nagoya, né, no Ural. aí ele foi, né, foi jogador do Nagoya Gramps, que era a época que eu acompanhei mais, né, que ele jogou lá até 2012, aí depois ele foi meio que, né, decaindo um pouco, a idade já tinha, já tinha chegado, né, jogou no Toshiba, jogou no mais um time que eu não vou lembrar agora, no Gifo, né, e aí ele voltou pro Brasil. Né? Eu achava que ele tinha ficado no Japão, né, mas aí ele voltou pro Brasil, jogou no, no Maringá, jogou, jogou no Maringá, jogou no Gran Maringá, e hoje e em 2016, que foi a última informação que eu tenho, talvez o Elias tenha mais, ele jogou no time do Paraná Soccer Technical Center, sabe, que é, que é, o, tal, que é o PSTC, é o PSTC. É,
0: isso, é. PSTC, que foi o eu... time que ele começou a jogar bola, né, no exatamente, time Rio, o time de formação dele, ele voltou pra lá, que
1: é um time de Londrina, se não me engano, né, ele ia de terceira divisão, né, de futebol, tudo... Paranaense Não, mesmo, é, tá né? na primeira né, rapaz Tá na primeira? Inclusive ganhou do Coxa ano passado
0: Sério? Uhum. Caralho, eu que o de terceira divisão, cara Se é o segundo, assim, O, PS... o PSTC que sempre teve acordo com o Chimizu, né Então é muito jogador de base brasileiro jogar lá no Japão que eles têm acordo com Ai, o Chimizu E não. vem muito é, menino japonês jogar aqui também, lá no PSTC Que legal, ó. por isso que a gente fala, né,
1: cara nem tudo tá na internet tá certo, né, cara Se, se os podcast fosse só de galera Só de São Paulo, a gente nem sabia Que tinha isso, né, então porque na internet falar que eu tive terceira divisão do, do, do Campeonato Paranaense Mas agora você falou que a gente tinha primeiro Informação errada que está na internet Que legal, velho, será que tem alguma oportunidade De ele de, de jogar, ele tá jogando Será que você tem alguma coisa sobre isso, cara?
0: Preciso me informar, porque eu tô bem por fora Do Campeonato Paranaense, essa temporada Tanto uhum. que o primeiro jogo eu, eu nem vi o jogo do coxa, porque eu tava Meio ocupado esse fim de semana ele que... ah, não é tão velho, né? O, você tá muito culpado de falar nada com esse Elias, ai,
1: e galera, se vocês soubesse... Você Era sabe, aniversário você... do meu pai, pô! Esse, esse Elias, fora do ar, é outro cara, velho. <risos> Quem conhece sabe do que eu falo, né? É uma figura. O, o, o Alex Sensor 39, cara, ele não é tão velho assim, né, cara? Ele, na verdade, eu acho que... Ele, ele, é que ele acho que ele desanimou um pouco de o japonês, porque ele perdeu muitas oportunidades, eu acho, uhum.
0: né? Uhum. É isso, é verdade. Você tá querendo queimar meu filme, né, filho da puta? Não, Mas, não, é da... não, Eu tô, eu tô, eu tô só falando fatos. <risos> Contra fatos não é argumentos. fatos não é argumentos. <risos> é... Pois é, ele poderia continuar lá no Japão, tanto que a esposa dele é japonesa, né, não é brasileira. Sim, 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 sim. Poderia ter continuado lá e tal... Mas
1: realmente, né, tipo, o cara caiu, foi pro Toshiga, depois foi pro Gifo, né, talvez não, deve, não, não conseguiu ali nenhum tipo de contrato com o um time de primeira divisão, ou pelo menos um time importante da J2 tá disponível alguma coisa, né, porque o, o Toshiga e o Gifo, né, cara, com todo respeito, eram times que até hoje sofrem, né, <risos> na segunda e terceira divisão, então, assim, é... é... É, acho, acho até estranho o, o, o Jeff não ter se interessado Ou o próprio que outro, sabe Que são times que estão há muito tempo na, na J2 Se fodendo ele querendo voltar sabe, E tem alguns jogadores interessantes Que eles acabaram meio que fazendo a vista grossa né não dá pra entender algumas coisas
0: é, Algumas coisas no futebol a gente não entende O Alex que tem uma história curiosa Que logo hum. após o Mundial de 2002 Ele foi tão bem na Copa que... que ele até chegou a ser contratado Pelo Charlton, né Tiagão mas, mas ele não conseguiu o visto de trabalho Coisa que aconteceu com recentemente com. o... Qual o nome daquele Loki lá do San Francisco de Hiroshima? O atacante lá. Me fugiu o nome dele agora. Ah, cara,
1: aconteceu com o com, com Asano. Koano, isso. Né? Que ele teve que ele.. Teve aquele, foi encontrado pelo Arsenal, aí não conseguiu com o visto, aí depois quando não conseguiu tava tardio, ele acabou sendo emprestado, né? Por... Não sei pra onde que foi emprestado, não lembro agora. Foi
0: pro, pro time da Alemanha lá, o Stuttgart, e,
1: né? É isso, o Stuttgart da Alemanha foi emprestado pro time da, da. Se eu não me engano, tá na segunda divisão. Então, ah, tá, tá né? na deu, segunda. Deu, então Deus então eu saiba. E, e é muito engraçado que pra gente parece um bagulho que é tão fácil pra um jogador ter né, um visto, né? E parece que não é tão fácil assim, né? Tem um, se o cara
0: não for meio ligeiro, tem umas então, botões assim
1: que pode impedir no cara. E né?
0: foi um fato muito curioso, porque é o seguinte. É, ele não conseguiu visto porque tinha regra lá do futebol inglês que ele tinha que ter um número mínimo de atuações pela seleção japonesa. Mas sabe o que é o detalhe? O detalhe é que ele jogou uma Copa do Mundo pelo Japão, né, cara?
1: Cara, você sabe, tipo assim, não, você jogou uma Copa do Mundo, mas só conta como três jogos, sabe? Não tô entendendo, Como quatro,
0: né, que ele jogou. É,
1: exatamente, como quatro, né? sabendo tipo, é uma Copa do Mundo, né, velho? Sabe, tinha que ter um peso maior, né, velho? O cara não era um. Um jogador novato que tá tentando a sorte jogar fora do, 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 do Japão, né, cara?
0: Pariu, né? Vai entender. Não, olha, inglês é bicho grilo, né? Os caras, são muito... Os caras são prego pra caralho, né? Demais, prego pra caralho, falou tudo. É. Enfim, eu sou tão fã do Alex Santos que eu dificilmente compro camisa de jogador naturalizado, né? Mas hum. do Alex eu fiz questão de comprar. Tem a camisa das eliminatórias, né, pra Copa de 2006 que é daquele jogo contra a Coreia do Norte, lá que o Japão venceu aí, Saitama.
1: Olha só, que legal, cara. Uhum. Mais uma, uma, uma relíquia da sua coleção aí. E assim, o engraçado é que assim, como o, 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 a seleção não teve assim também uma quantidade gigantesca de jogadores naturalizados, eu acho que você deve concordar que mesmo se você não tivesse conseguido essa, se você tivesse conseguido qualquer um dos outros né, principais, acho que estaria de, de bom tamanho também, né? Porque todos jogaram muito bem, né, cara, né? tem mais um grande para pra gente falar também, que toda a galera deve saber quem que é, mas é, é, existe, existe um, um carinho muito grande pelos jogadores brasileiros na sociedade japonesa, porque todos, todos fizeram, uma, fizeram uma boa copa, ou fizeram, tiveram uma importância muito
0: grande fora do campo, dentro de uma eliminatória, dentro de uma competição, Isso. né? Sabe? Não, não teve um uhum. pangaré que foi lá não, só pra, não. Sabe, no, e foi pra ser banco. E né? detalhe, né todos esses jogadores que acabaram conseguindo a naturalização e jogou assim, com certo nome, Todos aprenderam o japonês, todos se alfabetizaram, todos é, adquiriram e absorveram a cultura do japonês, uhum. a cultura japonesa, né? Isso que... Isso, por cara, isso que um eles são tão, Isso, por isso que eles são tão respeitados, né? Porque Exatamente. eles se dedicaram mesmo. O cara não vai lá só pra
1: ganhar dinheiro, o cara vai lá e absorve aquela cultura, e entende como aquele povo como trabalha, exige, vive... Né, cara, o cara respeita aquilo e vai aprender, entendeu? O cara não tá lá só pra ganhar o dele no final do mês, ou só pra jogar 90 mil também depois ir pra casa, sabe? Tudo bem, é, é, é todo, tudo, a grande a, a grande parte deles eu vi um. Uma entrevista recentemente, na Copa 2014 mesmo, com o Rui Ramos, que tem lá o seu, o seu barzinho lá no Japão, né? Que toca tá o pagode de vez em quando. E ele fala que, que ele sente muita falta do Brasil, mas que ele não se vê voltando pro Brasil porque ele tem uma vida no Japão, entendeu? sabe O cara não tá lá só pra ganhar dinheiro, né? Diferente de certos senhores, que acabou seus trabalhos no Japão <risos> e tentou com a mula... agora e cagou pra tudo, depois, depois volta lá só pra tirar a foto sua prova do seu próprio busto no do time do Cachinha. E ganha estátua
0: ainda, né? maluco. É,
1: ganha estátua e pra, e pra mim, oh, vocês não querem me dar uma ajuda aí pra me escanditar alguma coisa? Eu, tô, eu caguei pra vocês nos últimos 10 anos, mas agora nós somos muito amigões porque eu levei o futebol nas costas aqui durante anos, sabe? A, Bem não, coisa mas... brasileira
0: isso, né? É, de brasileiro mesmo, exatamente. Ai, enfim, encerrando aí o assunto Alex Santos, só falando que é, ele era um dos jogadores mais. Você via, né? Raça e dedicação total da seleção japonesa. Não me recordo se ele chegou a ser capitão em alguma partida. Isso aí eu vou ficar, essa informação eu vou ficar devendo para vocês. Se eu souber, o Thiagão coloca lá na descrição do vídeo. Uhum. Se eu achar algum arquivo sobre isso. Mas eu acho que não, porque era minha Miyamoto, era capitão absoluto. E eu já vi naquela época, eu vi três, quatro capitães diferentes. Vi. Miyamoto, viu Nakazawa na Copa, né? inclusive o jogo contra o Brasil Nakazawa foi o capitão, viu Nakata como capitão também, e o Matsuda, né? Eu, o Matsuda foi capitão é. também, isso também e o Inamoto 5, né? né? O Inamoto também foi capitão em alguns jogos. É, eu também estou
1: acreditando que que acabou não, não nesses jogos principaisões assim, talvez acabou não não sendo muito não. Mas é uma coisa interessante que que durante a Copa 2006 ali tal que tinha muita muita entrevista né no Japão e tudo mais. É, eu via bastante torcedores do Japão com a camisa 14 né, que era a camisa do do, do do Alex Santos ali né, que sempre
0: foi durante muitos anos e foi até a Copa 2006 também. É realmente ele é um cara muito muito querido mesmo né. E outro, vamos falar no próximo nome, outro nome de peso aí, é, do futebol japonês, que também é naturalizado brasileiro, óbvio né Elias, o programa é disso, é, falaremos agora de um cara que é rei da raça, uma muralha, foi uma muralha impenetrável uma Copa do Mundo, quebrou uma super estrela do futebol mundial quebrou, antes da cara, Copa. Ele,
1: ele, eu já era fã desse cara, quando... Quando esse cara fez isso, aí virou o meu jogador favorito, cara, puta que pariu. Esse é o meu, esse, eu sou fã boy desse cara, respeito todos os demais. Outros são fodas mas Túlio Tanaka, puta que pariu, é sensacional,
0: velho. É, um verdadeiro roots, né? É. Cara, ele quebrou o drug base.
1: <risos> ai, é, e a Costa do Marfim
0: se ligaria um pouco tempo depois, né? Exato, com o Drugba Não. e tudo mais. É. Drugba e Gervinho, ai que do. É. <risos> que triste, né é aquele negócio, mundo <risos> da volta,
1: né? Acontece. Ex exatamente. E Elias, Marco Túlio Tanaka fecharia esse ciclo de jogadores brasileiros, com sangue de brasileiros, que atuaram os natalidades japoneses. E esse Túlio e esse T também tem a cara de japonês, né? Esse não tinha como
0: falar que é. não é japonês, né? Lembrando, lembrando que ele é o terceiro né? É, descendente hum. de japonês brasileiro que atua pela seleção. Falamos do, Nishimu, do Yoshimura do Yonashiro, né? E agora falando também do Marcos Túlio Tanaka, ele que é, chegou cedo no Japão né, para estudar, assim como a maioria dos jogadores, ele chegou para estudar, como aconteceu com o Alex Santos, e acabou é, criando raízes no, no Japão cedo. né Chegou em 98 na escola de Shibuya, ficou até 2000, profissionalizou-se em 2001 pelo de Hiroshima, né Tiagão? É, em 2003 eu tô pelo Mito Hollyhock Só em 2004 que ele chegou Um time grande, né? Ficou até 2009 no Ural Heads Onde ele fez história Jogou muita bola Foi campeão é, Japonês Foi ACL. campeão da CL Foi importante no Mundial Interclubes, né Tiagão? Uhum. Então ele que teve Mais de 210 partidas pela equipe do Ural, e apesar de ser zagueiro, marcou 42 gols, né? Um número altíssimo aí. Zagueiro, artilheiro, um dos poucos que sabiam fazer gols de cabeça uhum. naquele
1: tempo, né? Um jogador japonês.
0: Foi um monstro mesmo. Ele que ficou de 2010 a 2015 no, Naio... no Nagoya Grampus também, né, Tiagão? Ele hum, que sim. marcou 45 gols em 178 partidas. Foi campeão nacional também com o Nagoya, né? Olha, quem diria? Ele uhum. e outro. E Exato. quem está <risos>
1: E Yano, né? E <risos> olha, olha, o que que... Você fala se o Marcos II não é foda. Olha quem que ele levou nas costas. Que showyano. <risos> <risos> Ai, meu Deus. É. Yoga, né? <risos> e a lista vai longe. Se for lembrando de é. 2010, o Nagoia, até um... Tem uma, tem uma galera inacreditável
0: ali. Campeã da J-League, campeã da J-League. Complicado, né? É, e o Nagoya, temporada <risos> passada, que no desespero... Tá show... todo
1: mundo em coma, né? na ganhar.
0: Triste, hein? Por isso que caiu essa bosta. Mas enfim, Nagoya que foi, desculpa usar esse termo, filha da puta, em dispensar Sim. o Túlio em 2015... A da Chegou 2016, quando a água já tava ultrapassou a bunda, né? Já tava batendo no queixo ali. Faltando Resolveram. Três meses para acabar o campeonato. Uhum. Chamaram o Túlio de novo, mas já era tarde, né? Bem que ele tentou, jogou muita bola, foi raçudo, foi importante. Mas a barca já tava furada, já tava tudo nos. Tudo da vida. E não uhum. teve que salvar-se na goia, né, cara? Pois é, e o pior disso, né? No final das contas, quando o Nagoya foi
1: rebaixado, parece que mais uma vez se você está ouvindo isso em 2017, você sabe que o Nagoya foi rebaixado, e talvez quando você está ouvindo isso em 2020, talvez o Nagoya ainda esteja rebaixado. Mas é, é, o Túlio ainda não renovou, o contrato dele não foi renovado com o time do Magoia Grampus, e ele fez um vídeo ainda todo ainda pedindo desculpas no Facebook do profissional Nagoya Grampus por ele não ter conseguido né, ajudado o, o time a, a, voltar, a se manter na né, J1 como se fosse culpa dele, né, sabe, parece que tipo, ser jogado, tipo, sei lá, o Betão do Corinthians veio, veio chorar no, quando o time foi rebaixado. O Figueiredo jogou no inteiro. Não, cara, o Túlio não jogou, ele foi dispensado, voltou ainda da aposentadoria dele, ele que tinha se casado, uma coisa assim, ele ia parar pra fazer coisas pessoais, deixou isso pra, pra voltar pra jogar pelo time, o time é uma merda, caiu, e ele ainda foi se desculpar, né, cara. Puta, esse cara é muito foda. E um gênio. e cara, foi muito, foi tratado assim
0: como jogador B pelo Nagoya, cara, isso não se faz, velho. Uhum. o Nagoya foi muito pequeno nesse, nesse aspecto. Foi. E lembrando que ele assinou com o Kyoto, né? Sim, agora jogar pelo Kyoto
1: Sanga, né, na temporada 2017, e não prometeu grandes marcas, né, a idade pesa pro Túlio, né, e também tá, tudo bem, o Túlio não é um jogador assim velhaco, né, o Túlio tem 35 anos, mas já passou por alguma cirurgia, já teve algumas lesõezinhas, micro lesões, então, cirurgia eu não sei, perdão, mas já teve algumas lesões que já precisou ter um, um tratamento um pouco mais extensivo, um então ele promete pelo menos ajudar o time de, da melhor maneira possível, e como informação né, paralela, né, o Túlio é de Palmeira do Oeste, interior de São Paulo, né? e durante sua, sua carreira de jogador júnior, ele passou pelo Mirassol, também aqui no interior de São Paulo, os, jogadores do, os torcedores do Palmeiras devem lembrar muito bem do Mirassol, que está muito bem, muito obrigado.
0: Maravilha, né? Lembrando que o... o quase falei Tiagão, buguei aqui. <risos> <risos> Bom, vocês, aí, né? que é feliz da vida. O Túlio participou de duas competições com o Japão na vida, né? Participou das Olimpíadas em 2004, e também... Na Copa do Mundo 2010, a gente fez história, né? Ao lado do Nakazawa ali, do Pian defensiva. Ele estreou é, na seleção japonesa principal apenas em 2006. E que, no meu ver, foi uma das maiores injustiças quando o nosso, querido, Ma... é, exato. Quando nosso querido Makoto Tanaka se machucou. E ele Sim. acabou chamando o para pra Copa, né? Exatamente. É... A gente falou
1: sobre essa história completa também no Renomaru especial da, da, geração, da geração de ouro. De ouro.
0: Uhum. É,
1: então tem, tem, tem três programas pra gente assistir, dá uma olhadinha na playlist na geração de ouro, que são três programinhas, e a gente destrinchou bem. Mas é legal a gente também dar uma, uma incrementada e lembrar por cima, né? O, o
0: jogador principal se lesionou, é esse, né, Elias? Isso, Makoto Tanaka, zagueiro. Aham. Uhum. E aí... E aí que o Zico tinha a opção de chamar vários zagueiros, né? Tinha o Matsuda, o próprio Turutana, ainda não havia estreado na seleção principal, mas lembrando que ele foi eleito zagueiro do ano de 2005, né? Exato. O é, titular ele...
1: absoluto do Real Reds, né? E
0: né? ele poderia ter é, jogado tanto que ele acabou estreando é, na seleção japonesa apenas em agosto, né? Naquele... Já, com, já, já o Zil já tinha partido já com o né? Isso. Uhum. Tanto que o Ozzy, na primeira convocação que ele fez, que era contra aquele jogo contra Trindade e Tobago, né, chegando Naquele uhum. amistoso, ele já convocou o Túlio logo de cara e como titular, né? Então, ou seja, né?
1: Era um, a gente tava pra cima retrocesso, filho da puta também, né? Porque o cara já tava pronto pra jogar na seleção e, né, e por, por questões de. De, de opção do, do treinador anterior o cara não foi, né, mas era óbvio pra todo mundo que o Túlio tinha que estar na seleção porque ele, ele era um dos melhores jogadores
0: dos né, zagueiros já naquela época já, né? uhum. e tanto que em 2006 ele foi é, eleito também o um, um nome, né, Dural Verdade, né? Verdade, e, foi e... direto o no
1: The Match, né? várias premiações ali. Foi assim, o turno no, no, na época do Magoia pode ter feito um pouco mais de gols, mas o turno na época oral Reds ali era genial. Era
0: genial, tanto que em 2006 ele foi eleito MVP, né? Uhum, MVP é da Liga, bem, né? Verdade, é. bem lembrado, bem lembrado. E teve no Best... Olha só, ele teve simplesmente no Best Eleven é, da Liga em, em todas as edições de 2004 a 2012, né? Caralho, como né, cara? Nove como... vezes em seguida, rapaz.
1: Fala, se isso não é sensacional, eu não, 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 sei, não sei o que é.
0: <risos> eu tapado o tapado do Ozzy deixou ele de fora da, da Copa da Ásia de 2007. É, pra pôr... é o Ozzy fazia o de eleição é, ali, os E assim. detalhe, ele colocou o Abe de zagueiro. Caralho, né? A, a zaga, da, a defesa do Japão na Copa 2007 era na casal e Abe. <risos>
1: O Ab, que né, todo mundo sabe, né? A galera que tá ouvindo mais, mais velha, sabe que o Ab na é zagueira nem aquele na puta que pariu,
0: né? <risos> Ele vai bem na zaga, sabe? Vai. Oh. <risos> mas é... Ab. É, é ele o abi... vai bem que nem o comando. Que nem <risos> o comando na zaga, vai bem sabe? <risos> O Ab ele o é famoso faz tudo, né? Verdade, o Ab,
1: o Kishore, O não, pelo amor de Deus, não, mas. É que nem o Moriwaki também, né? São jogadores que, que você põe em qualquer posição, os poucos cara de goleiro. Né, o, cara, o cara da Miguel O, o, o Ab, ele.. É, ele ele é, é um jogador interessante, parentes rápido assim, porque é muito que ele falou, né? Ele é muito polivalente, né, cara? Na posição que você precisar, faltou,
0: expulsou, tinha o um Ab jogando, né, cara? Naquele né, tanto de né? time quanto na seleção, né? Uhum, é bem isso mesmo. E continuando aqui, eu ia falar uma coisa do Túlio, você é super fã dele aí, cara? Não, mas você já destranchou praticamente a parte mais, mais importante.
1: Também também para deixar um gostinho para a galera dar uma olhadinha, tem muito highlight de todos os jogadores que você está falando. Uhum. Se vocês colocarem Ural Red 2006, 2007, 2008, vocês vão ver que os torcedores do Ural vão chorar, né? Porque ver o time daquela época lá, ver o time de hoje. Mas o time de hoje é muito bom, o time daquela época é sensacional. E, e tem vários momentos, tem highlight só de skills do, do Túlio por temporada, sabe? É, é um jogador que vale a pena separar parado minuto do seu dia e pesquisar os gols, os lances, de gibs, sabe? Era é um jogador que, por mais que ele era alto, né, pra um padrão japonês, 85, meio magrão, o Túlio era um cara que tinha uma desenvoltura com os pés, sensacional.
0: É, realmente, né? Era aquele jogador pesado, né? Aquele cara é. lento, né? exatamente era lento Zé era um
1: clássico mesmo tipo bomber mesmo do, do, do marino sabe é um cara que realmente sabia o que fazia e tinha tudo aquele aquela mística né de ter o cabelinho preso como fosse um samurai né isso isso a mídia brasileira usou a exaustão durante as copas também para ser o, o brasileiro samurai essas loucuras assim que dá algumas matérias bem interessantes mas assim como todos os outros jogadores o Túlio era um jogador um pouco mais mais de boa na dele, assim, sabe a, a participação mais recente que eu pude ver assim, foi quando ele tava aqui no Brasil já de 2015 né, o Nagoya, o, o Nagoya tinha acabado de dispensar ele e ele participou do programa do Neto na Band, falou de futuro, trouxe uma camisa do trouxe uma camisa do, do Nagoya Grams pro Neto, falou de talvez o futuro no, no, no Brasil, que ele queria fazer se não voltar volta a jogar bola, sabe? Foi uma entrevista bem interessante também ter no YouTube se colocar Túlio Tanaka, dono da bola deve ter, deve ter essa essa data específica aí que o Túlio participou desse do, do canal brasileiro aí, do programa
0: Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz Bom, quero agora antes da gente falar dos, das Peripécias, né? As pérolas hum, aí da Santé. Quero contar uma história curiosa, cara. Que eu tenho da hum. época do Orkut ainda. Caralho, isso, não são bem-vindos. Essa, essa, essas épocas do Orkut é clássica é. do Elias. 2004, 2005, um cara, meio japonêsinho, meio jogador de futebol, assim, meio boleiro, veio me adicionando no Orcute. Nossa, quem é esse maluco, né? É, que é jogador de bola, é isso? Isso, é jogador. Tem hum. o caralho, um jogador me como assim, né? Eu fui ver, o nome dele era Ricardo Riga.
1: Primo do Dan Higa. <risos>
0: calma, calma. Aí eu fui descobrir que esse maluco, ele era jogador profissional de futebol. Hum. Ele atuou pela UberX Niga, tá ali na época que o time tava na J2, jogou pelo Ryukyu também e tal. Aí eu fui descobrir que ele se naturalizou japonês e jogava pela seleção de futsal do Japão, rapaz. Caralho, sério? E, uh -huh, entre 2003 e 2008. Eu lembrei do teu parente, nada a ver também. Parentes,
1: o Rui parente, Ramos também jogou na sessão de, 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 de futebol de areia do Japão também, né? Uhum. Isso, né?
0: Então, lembrando que esse Ricardo Riga, ele faz tudo. Ele jogou no futebol de areia também, em 2009. Que loucura, Inclusive, véio. teve aquela Copa do Mundo em 2008 aqui, de futsal, hum, aqui no Brasil. Aham, uhum, e ele tava no time. Foi convocado Nossa. pra jogar, tudo. Os famosos mundialitos de futsal, hein? Uhum. Exato. Cara, que legal, que legal, que legal. Daí eu, nossa, como assim, né? Daí eu fui ver ele, caralho. É, Mas você chegou a bater um papo com o cara? Conversava, conversava, ele era bem acessível assim. Que foda, legal, mano. Que nossa, tava tá, tá vendo aqui a futsal na Copa de 2008. A Ilha Salomão conseguiu levar 69 gols. Sério? De quem? <risos> eu tava no grupo A, Brasil, Rússia, Japão, Cuba e Salomão. Os caras levaram 69 <risos> gols. Né? <risos> Tá aqui, tá. Mas o Japão não chegou a passar de fase assim alguma coisa. Não, assim, né? não. não, ficou em terceiro. Puta, então, tá conseguiu aqui, ficar mas... atrás da Olha só, olha aí de Salomão aqui. Quer ver? No primeiro jogo o Brasil já fudeu o Japão, né? 12 a 1 no Japão. Aí... Se, se no futebol é. de campo a gente já sofre, imagina o futebol de é. campo. Daí tá assim: Japão é desgraçado. Daí aqui ó. É, os jogos da, do Fala do Japão primeiro. Aí, pelo amor de Deus, né? Ganhou dele o Salomão de 7x2, conseguiu levar <risos> dois gols dele o Salomão. Aí ganhou de 4x1 de Cuba, levou de 9x1 da Rússia. Cara, ou assim, ou ganhava, ou ganhava, ou ganhava ou perdia, não tinha mito. É, agora, olha ele é Salomão aqui. Perdeu de 10x2 de Cuba no primeiro. jogo Perdeu de 21x0 do Brasil. <risos> Caralho. É, perdeu de 7 a 2 no Japão, né? Conseguiu perder de 31 a 2, né? pra Rússia. Caralho. Os russos
1: é. os brasileiros, eles não sabem Sim. brincar, velho.
0: <risos> os caras todos bêbados de vodka, <risos> mano. Pô, 31, mano, tomando cu. Caralho. <risos> Basquete, cara. Caralho, velho.
1: Cada gol vale 2, não é possível, <risos>
0: velho. Ai, meu
1: Deus do céu Futsal é, é, um, é um esporte é. maluco, velho <risos> Foi <risos> foda, hein <risos> Do nada, o especial de, de, de jogadores autorizados virou um... A, entre aspas, Ilha Salomão, Copa 2008 de futsal <risos> Ah, mas eu precisava falar isso <risos> Cara, precisa de falar isso E, e tipo, de do Orkut, você perdeu contato com ele? Ou você ainda tem no Facebook e tudo mais?
0: Não, cara, eu acho que se eu não me engano O Dantas deve ter ele, hein Dentro deve ter, conhecer todo mundo. Legal,
1: mas esse cara, talvez, ele se atuar deve ser nesse ramo do futsal mesmo.
0: É, ele tá aposentado.
1: Ah, tá aposentado. Pô, mas é legal, cara. Mas o cara foi te adicionar, né? Pô, o cara é acessível. Jogador de futebol, de futsal, de qualquer coisa, os caras são meio mais, né? Inacessível. o cara só, só tem fanpage, essas porra toda né? Na época do os caras eram muito mais Cartier seu perfil, respondia lá os scraps dos seus fãs, né? Batinha um papo sobre as coisas da a galera. É sabe, época boa, né?
0: É, época boa. Como é que é a internet raiz, né, Tiago? Internet raiz, cara. Internet do mole de Internet da meia-noite, cara. Do, uhum. do pulso, do pulso por
1: minuto. pulso <risos> <Isso risos> é ótimo. Do Chimes? Do... <risos> Só esse aí, se fosse... se fosse o pulso do Chimes, vai estar fodido até hoje na internet. <risos> Já caiu o tempo
0: inteiro. Já né? caiu
1: Mas de... da minha casa, mas meia de saúde depois, da... depois das duas da
0: tarde. <risos> Maravilha, hein? <risos> Maravilha. Que top, que tempo de bosta. Ai, que coisa. Bom, Tiagão. Vamos falar das peripécias agora? Bora lá, quero saber quem são os malucos que se naturalizados, que a gente não conhece, que não faz parte do mainstream do futebol. Bom, primeiro de tudo, vou começar com um jogador chamado Ademir Santos, Mr. Thiago Henrique. já ouviu falar desse cara? Cara, não. Quem seria esse? Para você ter uma ideia, ele é baiano, né? Foi um dos pioneiros... É, do futebol japonês, rapaz. Ele chegou com 16 anos é, no Japão, Sim. na high school, né, para fazer os seus estudos, e conseguiu virar na, se naturalizar em 95. Né? Então ele jogou de 87 é, a 1991 no Yamaha Motors, né, que era o atual Jubilee e virou a casaca. Quando virou profissional, ele jogou pelo Shimizu entre 92 e 96 e detalhe quando Chukamo assumiu a seleção japonesa em 95 ele até chegou a ser convocado para a seleção só que nem chegou a jogar não teve chance de jogar caraca que loucura velho uhum. olha só tem 48 e de... anos uhum. e detalhe esse é Edmir Santos ele tem um filho Dantas que me contou essa história que ele tem um filho chamado Maito Santos que ele de 92 né chegou a fazer alguns jogos pelo verde, só que ele acabou desistindo da carreira de jogador para ser para fazer uma outra carreira, uma carreira muito peculiar Thiago. Adivinha aqui que ele virou? Caralho, o cara virou ator por não? Não, não. Também é, Também não, né, porra? <risos> Mas poderia ser. É, ele virou modelo. Olha só. Uhum. Dá mais dinheiro. Já foi uma a moda e o cara picou a mula. Uhum.
1: Caraca, que loucura, velho, que, 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 que diferentão, velho.
0: É, ele desistiu do, do profissionalismo do futebol para virar modelo fotográfico. E por acaso, seu Ademir Santos, você sabe o que ele virou hoje em dia, Mr. Elias? Não faço a menor ideia, não tem registros, pelo menos não achei registros na internet aí. Do que ele possa ter é. virado.
1: A pessoa mais interessante... Mais talvez possível que eu achei... Foi um Ademir Santos... Que disse que é rádio... É esse jornalista, cara... E tem um Twitter... Mas não, não sei se pode ser ele... Pode não ser...
0: Acho que não é o
1: mesmo não, hein? Que pena... Que pena... Não, ia até seria seguir assim. o cara...
0: É, seria interessante, né? Uhum... É assim...
1: A gente fala assim... Desses jogadores que não são mesmo... Porque realmente são jogadores... Que se naturalizaram... Passaram pelo Japão... Mas assim... Eles não tiveram a carreira... contínua por algum motivo... Particular... Ou até profissional... E essas, esses caras, eles passaram a ter outras carreiras, né? Foram fazer outras coisas, voltaram para o Brasil, desistiram de futebol, não fazer coisas que não têm a ver com futebol, né? Então, assim, a vida segue, né? Nem todo mundo uhum. dá certo também, né?
0: Outro jogador que fez muito sucesso, inclusive, no Brasil, no seu time, Tiagão, hum. foi o Sérgio Itigô. Sérgio Itigô, isso
1: Lembra, esse, esse aí eu já, já lembro. Não que não que não que eu tenha visto jogar,
0: sim, mas já vi história já. Uhum. Ele que era bom nos livros, né? inclusive inventou... O elástico? Daquele... Isso, exatamente, né? E, tipo, é isso que eu não entendi,
1: é porque tem gente que fala que foi rivelino, uma coisa assim, né, se não me engano, e, e tem gente que
0: dá os créditos pra eles, né, cara, eu não é, nunca entendi na, muito naquela bem. Na época meio confuso, né? Mas dizem que foi esse agitigou aí que fez. Ah, tá.
1: Então, eu lembro que, que tinha até... Apareceu uma, umas... É, como fala? É, umas, umas entrevistas e tem até, se não me engano... É, alguns vídeos no, no YouTube que mostram ele fazendo isso lá nos anos 70 e tudo mais, e, e, e o Sérgio ele, ele, ele o filho dele diz em uma certa entrevista que, que, ele, que ele tinha inventado o elástico, mas o Rivellino foi lá e aprofissuou, né esse, esse elástico e ficou mais conhecido porque realmente o Rivellino né, tinha um nome mais, é, mais explosivo e tudo mais, tudo mais, e assim foi, né? e o Itigô passou ali por alguns times alguns times, jogou um ano no Corinthians e tudo mais, e depois acabou se aposentando também, e ele tá vivo, tá de boinha hoje, 71 anos, sossegadinho, aposentado, e... Isso é a minha idade, e... ele mora no Japão ainda. Será que ele mora no Japão? Isso eu já não, não vou saber, já que não, não tem esse tipo de informação aqui, né, mas é, é, foi interessante isso, né, cara, ele tem um... tem uma, uma carreira interessante, né, chegou a jogar pelo Japão nos anos 70, ali no, no Toya, né, no Toya... É... No Tanha Sano que depois virou o uma área né? Então o cara. O cara teve uma Tem tudo ter uma continuidade, né? Mas assim, jogador médio, né? Acabou tendo uma carreira não muito grande, mas o cara jogou ali durante pelo menos 10, 15 anos de futebol. Uhum.
0: Ele que. Ele foi professor de futebol lá no Japão durante muito ah, tempo. Ah,
1: olha aí que legal, cara. Uhum. E jornalista, né? Lá no e, Japão. Jorna e jornalista. Uhum. Interessante, cara. Ele e... Acho que ele
0: trabalha até hoje lá. Eu não lembro qual TV que é, mas ele é da imprensa japonesa. Ó. Ai, que legal, cara. E, e uma coisa engraçada aqui que tem aqui,
1: eu realmente achei o vídeo, depois eu até linkar, que é o vídeo que o Rivelino fala, né? Que, que, o, que o Sérgio Chigur inventou, fez a invenção do elástico, e depois que ele, que, que ele viu de parecido em algum lugar, e meio que... Tentou incrementar Alguma coisa nova ali, né E depois acabou virando o
0: elástico que todo mundo conhece Atualizado pelo nosso grande Rivelino. É isso, lembrando que o Sergio Tigo ele é Nisei, né Ele é uhum. filho de japoneses Então, cara, foi, ele, foi ele é primeiro, primeiro Isso, foi o primeiro brasileiro, né Na geração Por isso ele conseguiu a cidadania japonesa Com certa facilidade, né que foda, muito legal. ele trabalha lá no Japão como jornalista atualmente. Não sei se ele é dá aula de futebol, hein? Talvez pela idade ele não dê mais aula, né? Uhum. Mas como jornalista ele trabalha na TV. Eu não lembro qual TV, não me recordo agora, me fugiu. Mas depois a gente consegue essa informação para vocês. Esse não é peripécia, né? Isso aí é lenda, mas... Sim, sim, sim. sim como mas... não chegou na seleção, eu deixei ele no meinho, né? Perfeito, perfeito. Agora... <risos> esse aí... Rapaz, ah, esse tem história Mr. Hum. Erickson Noguchi Pinto Cara
1: o É isso que eu quero saber muito, cara Erickson, o nome dele?
0: Uh -huh. Ele é cara. carioca, né? Nasceu no ah. Rio de Janeiro como Erickson Frank Noguchi Pinto hum. Cara, que o loucura Erickson que, Ele acabou Conseguindo sua naturalização em 2003, né? Hum. Quando eu tinha 22 anos ele que foi goleiro do Itatrini, tá Sagantos, teve destaque também no Rei Sol, né? No nosso querido Avispinha. Ah, ele rodou Aí, pra cacete. Rodou, rodou. Mas ele fez história mesmo no nosso querido Nagano, parceiro. Uhum. Onde ele atuou em mais de 15 jogos. Foi o máximo que ele chegou.
1: <risos> Aí ele decidiu vazar do Japão,
0: foi isso. Uhum. É, né? vazou do Japão, foi pra Tailândia, foi pra Malásia.
1: E aí descobriu os, de descobri
0: os, os outros tipos de coisas que tem nesses lugares, os outros turismos, né? E ficou por lá. É, que o são no Gucci Pinto era o famoso reserva de luxo, né? Aquele luxo não tem nada. Mas ficava na reserva em todos os times que atuava né? Cara, e, e pelo que eu entendi, dá, dá a entender que ele ainda está na
1: ativa. Sim, jogando. É, jogando a Tailândia lá no time... O nome é muito difícil pra mim falar. É Ayutthaya, Ayutthaya FC. Uhum. Parece um, um cara meio romano, um capacete romano. É bem interessante, o,
0: é interessante
1: o, o, né? o logotipo. Ele tem um estádio capaz um capacete pra duas mil pessoas. Como eu falei, o futebol da Tailândia, ele é muito limitado, né? E se me engano, esse é um time da, da terceira divisão da
0: Tailândia, cara. Então, putz, é um time muito simples. Muito, muito simples, né? Que triste. Caraca. Agora, grande Ericson Nem sei como é que ele conseguiu, né? Pois Agora, é. esse jogador... Quem me indicou foi o Thiago Bom Tempo. Que eu confesso que eu não sabia que esse cara tinha passaporte japonês. Hum. E de fato tem. É o nosso querido Josimar. Josimar? É, Josimar que chegou em 2006 para jogar no Kofu. Ficou ali uma temporada, jogou no Enhime em 2007, depois novamente no Kofu em 2008. Ficou é, no Enhime entre 2009 e 2011 também. Chegando no Verde em 2012 Josimar Rodrigues Souzas Roberto isso, tanto que ele é, conseguiu em 2012, né, sua naturalização, e ele é fluente em japonês, fluente escreve e fala que legal, velho, ele depois ele voltou pro Jago
1: Brasil, jogou no SCA né é, Lajeadense Laje, 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 tá e Náutico e foi para a Arábia de Tentar Sorte onde está até o momento, né uhum. Não,
0: tá na Tailândia agora.
1: Ah, na Tailândia. Ah, tá. Então, mais ou menos o Google desatualizado.
0: Uhum.
1: Que tá legal. No time,
0: tá no time do Exército.
1: Que legal. ele tem 30 anos, teoricamente, tem 4, né? É atacante, forte. Porra, legal. Isso tudo bem. Não deu, não, deu, ele não deu muito certo no futebol japonês, né? Por onde passou ali e tal. que tem bastante gols pelo Rimi e tudo mais. E... Mas aí o cara foi tentar a sorte, continuar jogando. Tá nativo. não é um jogador tão velho assim, né tá praticamente entrando no, no momento do auge do, do pico da sua carreira e todo o melhor sorte do mundo, né, cara? Eu também desconhecia, né, como você vê como futebol tem muito jogador que a gente não conhece tão bem assim, mas aí, mais um guerreiro que tá tentando a sorte aí, pelos uhum. lados.
0: Outro jogador que também, confesso que eu não sabia que tinha passaporte é de 30 anos, é o Leonardo Moreira inclusive tem Candi, rapaz. Sério? O Leonardo Moreira ele que é, está desde os 16 anos né, no Japão, hum. quando ele pegou a bolsa no colégio Aomori, né? Ele que começou a carreira no Sagantos, como um profissional. Passou por Verde, Totig, Giravans, Blaubitz, <risos> e agora está no Reimer Aomori, né? Que legal. É e, e ele
1: tem quantos anos? Ele tem 29 para 30. Pô, legal também, tá então, um jogador também já tá chegando já no, no, no seu áudio e também tá tentando sua sorte, né? Que interessante, cara, os caras eles foram, eles ralam e conseguem o passaporte, né, cara? Muito legal,
0: muito legal. Ele também, como ele estudou em colégio, ele também é fluente em japonês. Escreve e fala.
1: Que foda, velho, muito legal, gostei, gostei disso aí.
0: É legal esses jogadores de ligas menores, assim.
1: Sim, pra você ver que, assim, é, nem todo mundo, tudo, que a gente falou, nem todo mundo que, que chega já estrelando consegue, né? Mas também não quer dizer que o cara não consegue... Às vezes o cara tem um sonho de conseguir a naturalização pra viver, talvez, se ele quiser, né? Não só pra jogar a bola. O cara pensa também no futuro após pendurar a chuteira, após o trabalhar no futebol de outra maneira, né? Como professor de high school e tudo mais assim. E o cara precisa, né, cara? Ter, ter o visto, o cara ter um fluente japonês, né? Cara, cara é as, as necessidades que você tem pra você poder viver naquele local, né?
0: É bem isso. Que legal, é Agora. Um outro jogador que dessa vez o Diego Dantas me indicou... Confesso que eu não hum. sabia também... Chama-se Bruno Castanheira ou Bruno Suzuki, né? Bruno Suzuki, uhum. hum. Ele que chegou cedo também... Lá no, no Japão... Ele inclusive participou da base do Gamba Osaka... Entre 2008 e 2009... Mas foi profissional no Birex né? 2009 e 2012... Chegou a jogar no Matheus da Zélvia, Foi emprestado algumas vezes para o Birex Nígata de Singapura, né? Chegou. Hum. Que ficou lá até 2013. Depois em Singapura foi no Home United também. Voltou para Singapura. Chegou a jogar no Gifo ano passado. E essa temporada ele está no Negeri, que é um time da primeira divisão da Malásia.
1: Caraca, velho Bruno Castanheira, o Bruno Suzuki Que legal, velho Assim, eu não, vou, não posso falar 100% Mas dá a entender que alguns desses jogadores Possam ter o Seu Facebook, o seu Instagram Mas aí é de, da galera dar uma Pesquisadinha, né, não, não custa né? Quem sabe vocês encontram Tem vários jogadores que se jogam, vocês que têm o mesmo nome Mas é interessante, cara Caramba, isso também eu desconhecia, cara, e muito, cara, mas é bem legal, velho, jogador da base do Gamba, 26 anos,
0: atacante, legal, velho, que legal. E para encerrar o programa, agora eu vou falar de um tema que é o feio né, ou seja, a quase naturalização de dois jogadores, inclusive são muito famosos lá no Japão, que quase chegaram a virar japoneses e atuar pela seleção, começando um fato que aconteceu exatamente 10 anos atrás, eu não sei se você lembra disso, mas o ataque do Japão tava uma porcaria em 2007. Sim. O Ozen tava desesperado para achar jogador. Ninguém jogadores... fazia gol, ninguém resolvia. Uhum. Ninguém. ninguém resolvia. Eis que surge a ideia de naturalizarem um atacante brasileiro de 31 anos, na época jogando no frontale. Lembra quem, uhum. Thiagão?
1: 31 anos, frontale... Não, cara, não vou lembrar.
0: Juninho!
1: Ah! É verdade, caralho, mano. Nossa, agora você precisa um bagulho muito do, do fundo <risos> é, do baú, cara.
0: Cogitou-se a ideia de naturalizar o Juninho, ele tava quase acertado e tal. Bem no fim, acabou não dando certo por uns motivos aí desconhecidos. Até hoje, não sei porque isso não aconteceu. Mas acabou não concretizando aí essa naturalização do Juninho. Caramba, é verdade, o Juninho quase... Quase virou japonês. Mas eu acho que ele não ia ter uma vida longa na seleção também.
1: É, porque, uma, que, 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 que ele, ele não, 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 não foi muito longe em questão de, de seleção brasileira, né? Um jogador interessante do mais. e mais. mais. Só que também eu acredito que, que ele iria também, mas pra fazer uma coisa ou outra, assim, algum ano ou outro também, né? Errei. Interessante. É, era pra tapar cara. buraco
0: mesmo. Cara, juninho. Cara. Aí, bem no fim, acabou surgindo o Okazaki e tal, e acabou o problema, né? Exato, lembrando pessoal que esse Juninho que a gente tá falando não é o Juninho Pernambucano, pelo amor de Deus, né? Não, não, é o Juninho que atua no Japão durante muito tempo inclusive, Isso. recentemente teve no Kashima Antlers, né? Isso, jogou no Kashima e tudo mais então não é o Juninho
1: Pernambucano que é o Juninho mais, vamos dizer assim conhecido aqui, né? Da, é. os ou, ou o
0: Juninho Paulista também não É,
1: é, o é nenhum, nenhum deles também é um outro Juninho também, que era só Juninho, não tinha não soube nome, nem nada, né? Você não, sabe o nome dele por acaso, Elias? Oi? Você sabe o nome dele por acaso, o nome inteiro dele?
0: O nome inteiro dele, rapaz do céu, deixa eu tentar forçar, Juninho, Juninho, Juninho... Cara, que não vou lembrar. Também não, se eu lembrar eu que algo no pouso depois. Aqui, é Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Júnior, e... o Juninho.
1: Esse, o Juninho. Hoje ele tá atuando pelo Kashima ainda?
0: Não, ele não. tá no Brasil no um Juazeirense. Ah, tá. Acabou ali seus, seus trabalhos
1: no Caxima. Verdade, o Caxima isso no faz tempo pra caralho também. Tá Saiu em
0: 2013, né?
1: Verdade. E é um jogador também já tem 39 também, não tinha sentido sentido nenhum então no Caxim indiano. né? Mas realmente ficou aí 9 anos, 8, <risos> 9 anos no no depois jogou também 2 anos no Caxima, não teve boas chances até, e depois acabou voltando para o Brasilzinho.
0: Ele que fez história no Frontal, né? Ficou em 2013, 2011, 285 jogos 675 75 gols.
1: Pois é, realmente, o cara sabia fazer gol. Mas, infelizmente, ele não teria uma vida tão... Né, uma longe uma longevidade no futebol, como você falou, realmente. Né? Seria realmente pra topar um buraco, talvez uma Copa, 2010, e aí
0: acabou também, né? Bem isso mesmo. E, recentemente, né? Até 2015, cogitava-se aí... A novela? A novela, né? A naturalização do nosso querido Caio. Uhum. Que só não se naturalizou porque o dinheiro falou mais alto. Isso... Se vendeu pras verdinhas, né, mercenário. Exatamente. O, o Japão, acho que o Elias pode até falar até mais
1: do que é o que tava muito mais acima disso, o Japão, ele, ele tinha, ele tava com, com a seleção, digamos, passando, 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 por, passando por um momento muito estável, né, digamos assim, uhum. mas aí apareceu esse jogador novo, o Kashima, que, disse, que dizia que não tinha muita pretensão de jogar pelo Brasil, que no Japão ele tava muito feliz. E aí surgiu repentinamente a especulação que da JFA a tentativa de, de naturalizar ele, já que ele já estava jogando faz tempo. O Japão, faltava um ano apenas para ele ter cinco anos, aí ele já poderia estar se, tá se naturalizando, né? Uhum. Os, os nosso amigo Caio Lucas Fernandes, né? O Caio de 22 anos.
0: Mas acabou preferindo dinheiro, né? Exatamente. Em, 2000,
1: em 2006 ainda ele foi para o Ain FC, né? E aí, quando ele mudou ali pro Hawaim, que é do... de que país mesmo? Do Emirados Árabes? Eu sim. É, do Emirados Árabes, aí acabou fodendo, porque deu tempo, mas aí ele saiu do Japão, e o interesse acabou baixando um pouco, e acabou ficando por isso mesmo. O que foi interessante que na temporada 2014 ele foi muito bem, na temporada 2015 ele ficou meio que... Teve algumas brigas, algumas expulsões, algumas, algumas brigas não sei se expulsão, mas ali a, 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 a imprensa japonesa acabou achando que talvez ele estava sendo meio que. É, corpo, mole. corpo mole até demais, agressivo até demais, reclamando demais. E aí, no meio do ano de 2016, quando teve a, o, a, essa proposta de fora, né, o Kashima aceitou, ele aceitou e aí acabou no água Baixa a possibilidade de ter um novo japonês. É, brasileiro, na atualidade japonesa.
0: Também não vai fazer falta nenhum
1: É, também acho que não, não ia virar Muita coisa não, eu nunca levei muita fé Nesse negócio, é, acho um, um jogador Interessante, no nunca achava. tinha muito que melhorar Sinceramente, mas é, Era um jogador que tinha um Tinha um chute muito interessante, tinha um pose muito interessante Jogava tanto de meia amador como de atacante E só que aí, né Viu porque ia ser mais um Caquitano que também não vai fazer falta nenhuma né, também
0: uhum. Bom galera espero aí que vocês tenham gostado do programa de hoje, após aí é, um tempo de férias, né? Um período de ah, férias, sim, né? nós e Precisamos, aí... né? Precisamos de férias, né? O é, ano claro, inteiro cara. passado, todo mundo precisa de férias. E tentou carnaval para entrar mais umas férias ainda. <risos> e era um tipo de programa que o pessoal tava pedindo mesmo. É verdade, esse teto tocando interessante,
1: né? É como a gente falou já alguns tempos atrás, muito, alguns tá falando do faz um tempo, para que você que é a primeira vez ou segunda ou terceiro, seja bem-vindo ao nosso humilde podcast. E essa pauta foi gerada pelo Leabineri, nosso grande parceiro aqui, amigo, ouvinte de muitos renomores e corneteiro, quando a gente fala alguma coisa errada, ele vai lá e pesquisa e fala, isso oh, errou, você devia ter falado isso tal aquilo, E <risos> faz tempo que ele tinha sugerido essa pauta, e como eu falei todas as pautas sugeridas pelos nossos ouvintes a gente estuda e se for possível a gente grava a gente, se a gente não gravou uma coisa ou outra porque não deu tempo ou a gente não conseguiu montar a pauta certinho principalmente o Elias que é o responsável por essa parte de pauta mas com, devagarzinho a gente vai pegando as, a, as ideias da galera, vai colocando nosso cronograma que a gente tem todo ano e tá aí né, um programa sugerido por os nossos ouvintes nosso grande obrigado a todos que nos sugerem pauta né? e esperamos que vocês sugiram mais para futuros programas também
0: Maravilha, uma peça. desculpas aos ouvintes por não ter colocado todos, né? Uhum. Mas o programa ia ficar gigante, ia ficar enorme, não tinha jeito não, né? Exato, tem que dar uma selecionada, a gente falou dos quatro
1: principais e também daqueles, daqueles mais curiosos, né, que passaram no nome na seleção, que jogaram bastante tempo, né, jogadores até dos anos 60 e 70, mas acho que deu pra dar uma pincelada interessante e também deixa aí, se a gente esqueceu de algum nome, também deixa no link do YouTube. Coloca lá na página da seleção japonesa ou no futebol Nipon, alguma coisa em relacionado a gente. E marque se a gente esqueceu de algum nome que você acha
0: interessante. Maravilha, Tiagão, maravilha, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado do programa. Agora sim, voltamos com tudo. Temos muito mais Renomaru na semana que vem. Nos vemos aí por aí. E é isso aí, Renomaru! Levando o oh, melhor do que japonês. Pra vocês, um abraço, galera. Eu tava com saudades. Valeu também. Tchau, tchau. Tchau,